0: Главтема тема на радио ⁇ Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья! Это главная тема. Как всегда, в 8 вечера по четвергам в этой студии мы, ведущие этой программы, сегодня опять не в полном составе. Михаил Владимирович Леонтьев напротив меня. Да, Лего Жезелев здесь. Нас, да. — А Михаил Зинович Юрьев э, в зарубежной командировки. Лиса как-то
2: вот... Да.
1: Никак не совпадете Совпадем, да. А, — да, ну, э, насколько я знаю, Михаил З. Юрьев и следующий четверг тоже не будет, поэтому отдуваться Будем нам. — Будем
2: стараться, да, Будем... отдуться. — отдуться. — да.
1: Повестка, э, думаю, всем примерно ясна. — Это, конечно же, сначала мы начнем немножечко ну, по поводу Кемерова. не можем обойти эту тему стороной. — Столько
2: сказано всеми, что обойти нельзя, поэтому можно просто обозначить, грубо говоря, формулу в какой-то uh -huh. степени закрытия, потому что тему это будут закрывать. И следствия, и, и последствия и так далее. Да? и, э, Конечно, есть предмет для обсуждения, потому что ну, обсуждать в катастрофе, в трагедии, собственно, ну что там обсуждать? Мы не спасатели, не специалисты по этому вопросу. Шлейф социально-политический есть, но просто из, наверное, какого-то такта по отношению к этим вот совершенно жутким жертвам и к тому, что там происходило, это действительно ну, какой-то совершенно какой-то ну, тотальный ужас на самом деле, да, дети бедные. В общем, не хотелось бы сейчас вот отталкиваясь от э, всех, кто надо, уже про все прирефлексировал, хотелось бы просто, ну, простите там, я не знаю за Забо... банальность самые искренние соболезнования вот это ужасно просто ужасно вот. И, ну без лишний говорить как там мы относимся к тому, к тем людям которые пытаются делать на этом политику да? Ну как понятно мы относимся да. Да, вот при встрече мы бы им объяснили как мы к ним относимся я думаю что это было бы имело бы для них в общем какие то очень Тяжкие последствия. Ну я думаю, вот, что... э, Значит, э, вот, вот, ужасно да. все Мы, это, э, конечно. Э, это,
1: это. страшная трагедия, и много уже было сказано. И да с разных не да. Она не вот, нуждается.
2: Вот, в пафосе, моем, нашем, если говорить о нашей программе, я, собственно, в нашем папсе она не нуждается. Она нуждается в какой-то, не знаю, человеческом отношении, искренней скорби. Вот, наверное, на этом закроем. Да. И перейдем к, собственно, тем политическим темам, которых где уместно там некое движение мыслей, где мы можем кому-то что-то объяснить, что-то такое, что, что не является банальностью. Ну, тема политическая, она одна, глобальная, а
1: флуктуации у нее различные. Вот в данном случае, в нынешнем.
2: Последствия значит, зверского, даже не убийства, а неизвестно чего. Повреждение зверства. Неизвестно чего, да. Зверские последствия, зверских проблем семьи Скрипалей. Так Закан... я называю Скрипалятиной. Вот, потому что, ну, уже даже скрипа здесь... Знаете, я не буду сейчас говорить о странных мягко говоря, противоречивых даже не обвинениях, а вообще версиях этого дела, потому что, вы заметите, что британская страна она вообще ничего не говорит. Uh -huh. Она вообще ничего не говорит, кроме того, что Россия дрянь, и мы точно знаем, что она сделала, потому что они захватили Крым, а также сбили, значит, малазийский Боинг, а также вообще от природы своих говно. В общем, Скрипаль вот. пострадал от
1: Крыма. Поэтому никаких
2: других, там же потрясающая формула, что никаких других рациональных формул, ну, слушай, ну, любому нормальному человеку приходит, при такой логике приходит в голову одно. Единственная рациональную формула – сами убили и сами повесили на нас. Именно для того и убили, чтобы повесить. И тогда все версии, все действия, все обстоятельства становятся абсолютно логичными, естественными и понятными. Собственно, это и есть, если говорить о системе доказательств, так сказать, да, не имея в виду неопровержимые улеки, то, конечно, эта версия абсолютно ну, любому нормальному человеку напрашивается. Тем более, что это же не первый случай. Мы же знаем, что целая система утилизации использованных и ненужных отходов, которые британская или, будем говорить, британо американская разведка, я не беру здесь судить, кто кто в данном случае выступает э, главным, так сказать, регулятором. Использует очень активно. Но почему-то территория это является, в первую очередь, Британия. То есть, все-таки здесь, наверное, есть какой-то индивидуальный стиль.
1: А в чем отличие от Я ситуации? бы,
2: вот, я бы сосредоточился не на том, что дело Литвиненко и дело Скрипаля очень сильно похожи, они, по сути, аналогичны. А я бы сосредоточился на тех принципиальных, существенных отличиях, которые здесь есть. И эти отличия важны для того, чтобы понять, что происходит именно сейчас. Угу. Не о том, что вообще британцы бяки, они недостаточно пылко любят Россию, не верят в потенциал нашего сотрудничества, да, вот, занимаются, представьте себе ужас какой, русофобской пропагандой, да, они занимаются некоторое количество лет, ну так лет 300, по-моему. Вот. Ну, Более того, это же политическая русофобия, это британская политическая культура. Это ее, если говорить о даже не новейшей, а новой истории Британии, то есть именно о временах, о новом времени, да, то есть, еще раз говорю, лет 250-300. Это ее краеугольный камень, это ее просто идеологическая основа, иденти основа идентичности. Это русофобия. Очень на Украину похоже. А это вообще все является по форме своей украинизации политики Запада. То есть они придумали Украину, а потом сами превращаются в украинцев на глазах, То есть, вот казалось бы, то, что мы говорили, ребята, смотрите, они же совсем сумасшедшие.
1: Слушайте, это классический сюжет зомби-апокалипсиса. Они
2: изобрели вирус и сами им заразились. Да, но давай все-таки мне бы хотелось от эпитетов и метафор перейти к сущностным вещам, потому что это мы все умеем. Удивляться, там восхищаться. Значит, чем отличается ситуация с Литвиненко? Вот теперь нам понятно, что в процессе фабрикации дела Литвиненко, совершенно очевидная фабрикация, вот, соблюдался такой политез, такое внимание к деталям, к каким-то формам межгосударственных приличий, к попыткам доказать кому то в том числе и сомневающимся что вот правда да именно это злобные значит, чекисты отравили кстати не было и до сих пор нет обвинения прямого обвинения российской власти в этом, заметьте это, это тоже следствие того того, дела, да. того, той попытки соблюсти какие то правила приличия в рамках провокации тем не менее да? почему это что там падение нравов произошло Никакого изменения нравов за последние 100-200 лет, опять же, не видно. Все одинаково. Да? Изменилось целеполагание. Принципиально изменилось целеполагание. Вот в этом, в разнице между, значит, компанией по Литвиненко и компанией по Скрипалю, лучше всего отразилась та разница в... Политики совокупного Запада, а Британия в данном случае является передовой даже не копией, а как бы э, такой алармистской версией Америки, да? Uh -huh. вот, которая бежит впереди паровоза. Мы помним, э, значит, э, Пуделя Буша, и Блейра, который бежал. Они все время бегут и будут бежать впереди паровоза американского. То есть, они еще лучший показатель того. В чем разница? Они никого не пытаются обидеть. Um... Они, у них нет задачи вообще, чтобы это выглядело подобно. Они отрабатывают условный рефлекс на Россию. Они отрабатывают команду, вот как собаку. Учат выполнять команды. да? Так они учат выполнять команду. Россия. <indices> Ужас, говно, убийцы. все. Это больше ничего не требуется. Михаил Владимирович, мы сейчас
1: ненадолго совершенно прервемся. Вот все-таки прозвучало это слово. Давайте, друзья, далеко не уходите, продолжим. Самое интересное впереди.
0: Главная тема. На радио. Комсомольская правда. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. тема на радио
1: «Комсомольская правда». Мы продолжаем в студии Михаил Леонтьев, Илья Савельев, Михаил Зинович Гуриев отсутствует сегодня. Продолжаем по поводу ну дела да, вот Скрипаля и О,
2: о том, даже мы сейчас не говорим. Вот, хотел бы, чтобы поняли меня, не говорим о деталях. Там говорить уже все сказано, всем uh -huh. все понятно. Да? Мы виноваты, потому что мы плохи. Это лучшее доказательство. А чего вы хотите? Так вот, это очень хорошее отражение нашей функции в рамках современной западной политики. В первую очередь, конечно, американская и британская, они очень похожи. Значит, я уже говорил много раз, я еще раз повторю, это лишнее доказательство того, чем в войне против нас им не до нас. Они не пытаются нас, в широком смысле нас, то есть каких-то деятелей внутри России, какую то там, предположим, сомневающееся или оппозиционное меньшинство убедить в чем-то. Они вообще никого не пытаются убедить. Они пытаются выработать команду. Когда собаки дают команду, собака не должна требовать доказательств. Лежать, стоять, сидеть. фаз. Почему? На каком основании я должна бежать и кусать этого симпатичного мужчину? Или не симпатичного? Что это за собака, извините меня? Вот их... Собственно, социум должен превратиться в такую собаку. Они его, собственно, в, в нее и превращают. Задача такая, да. Задача очень позитивная. Она решается массовой пропагандой, она опирается на э, стереотипы, начиная от старой, еще раз говорю, английской русофобии, и кончая всем багажом, э, значит, который на подкорке записан у всего населения Запада, то есть холодной войны известны. Вот здесь надо понять, что мы выполняем роль пугала. Пугало. И поэтому, когда пугало, они же по-своему правы, у них своя логика. Когда пугало, начинает дергать их за рукав и говорить: ребят, ну вы что такое делаете? Ну чего, чего где мы, где, что мы плохого этой Вороне можем сделать? Где доказательства? Ты что, какое доказательство? Ты ж пугало. Ты пугало, Жупел, да, пугало. Как пугало, может быть, требовать доказательств того, что оно пугает. Оно должно пугать. Вот у нас роль пугала. При этом мы еще, по их мнению, до определенного времени считались пугалом довольно безопасным. Чем мы отличаемся от Советского Союза? Советский Союз реально как бы боялись. Он был сопоставим помочь. А тут, в общем-то, они выдумали... Они долго... У них же очень долго были разные варианты на роль пугала, которое должно восстановить дисциплину и управляемость западного сообщества, в широком смысле слова. Сначала был терроризм. Усама Бен Ладен, ну, ну да, ну что-то, кто-то кого-то взорвал. Потом они официально сами сказали, нет, это не... Притом терроризм не, не уменьшился, он увеличился, он расползся, он стал практически неуязвим, потому что это все равно, что ты ногами бьешь подушку. Да? Вот. Но, понятно, не работает, же нет? терроризм вообще не угроза, и вообще террористов можно использовать, все это не годится. Да? Вот. Там какая-нибудь Северная Корея, Иран... Ну, Иран еще баллотируется на роль такого временного тоже, значит, жопила, но все это несопоставимо, да? вот. Мы все-таки как-то, во-первых, очень много багажа уже, очень много наработано в этом направлении, годами работали, это возможность использовать. Огромное количество, опять же, старых наработок, старых стереотипов, старых генетических кодов и так далее. Все фильмы Голливуда, все эти Рэмбы несчастные, они все пошли в дело. Это очень легко. Ничего подобного не наработано по остальным направлениям. Да? Ну, есть, везде есть какие-то успехи, значит, медийные, да. Но таких, конечно, взять неоткуда. Это культура целая. целая. Там, можно сказать... Основной такой пласт вот этой пропокультуры, он связан с ненавистью к русским, и к России, и к советским, и так далее. Вообще и вот тогда вот они должны странами. сказать
1: спасибо Путину за
2: послание. Это потом. По Это Хорошо. очень важно. Ему сказать спасибо рано. Еще им рано говорить спасибо. Значит, вот. То есть, пугало. Пугало, которое в первую очередь призвано решать, мы об этом опять же уже говорили, внутренние задачи под влиянием совершенно дикого наката на нас мы перестали замечать, ну, понятно, когда на тебя катят вал дерьма, тебе очень трудно различить, что происходит внутри тех, кто это катит, да, и между собой. Это, в общем, как Вот, что никто не отменял холодную гражданскую войну, которая идет в Штатах. Никто не отменял. Трамп просто очевидным образом выбрал тактику. Он решил, что на этом направлении он дивидендов не сработает. Поэтому, когда ему бросают в качестве вызова российскую карту, он должен ее перекрыть еще более злобной картой. А мы сейчас вышлем 60 дипломатов. Ну, а что там считаться? Если это направление, надо просто прикрывать. Они сказали слово матом, а мы десятиэтажным 10 в ответ. И мы круче, да? Вот. И... Он занимается, пытается выиграть на том поле, на котором он надеется, что у него есть шансы. На поле экономики, экономической политики и так далее. Да? Пытается. И что-то, кстати, ему, может быть, даже и удается. Британцев дипломатов. похожие проблемы. Их Трамп – это Брексит. Это такой же крах системы управления обществом. Когда резьба сорвана, да? И поэтому нужно, нужно иметь какой-то внутренний инструмент. Им не до нас. Мы со своими вопросами дурацкими, да, неуместны, с пугалом никто никакой полемики вести не будет. Есть одна проблема. В отличие от той культуры противостояния, которая была в Холодной войне, где тоже не сразу появилось, тоже понадобились там 50-е, 60-е годы для того, чтобы эта культура установилась, и чтобы люди понимали, что, э, значит, э, там, игрушки... Могут быть разные, да, и, но жить-то всем надо. Ну, пару это слов, что, что это
1: за культура? Она все-таки основана Это на... культура,
2: во-первых, внимательного отношения к противнику, который может тебя уничтожить. Понимание, что у вас есть общая задача, и у вас есть консенсус, что жить-то мы хотим вместе, и давайте все-таки мы можем там тягаться где-то, да на кулачках армрестлингом заниматься в каких-то периферийных зонах. Да? Но существуют правила, которые переходить нельзя. Да? Я сразу, чтобы не... Вот конкретное проявление этих попыток восстановить эти правила, которая была услышана. Угу. Я уверен, что она была услышана. Это когда наш генштаб заявил, что в случае попыток атаки на, на Сирию мы не полемизируем по поводу того, там химическое оружие, не химическое оружие. Будут уничтожены не только ракеты, да, но и их носители. А носители это что? Носители это самолеты, извините меня, и корабли. Но по всем правилам это казус бейли. То есть повод для начала войны. И мы это понимаем, они это понимают. Это было услышано. Никакой полемики по этому поводу сильной не было.
3: Я... Услышали
2: и забыли, потому что я уверен, что наш генштаб это сделал, имея на то политический мандат. И это было сделано после известной значит, речи Путина. Предвыборной. Но она была не предвыборной, это было послание. Да, но она была и, и в первую очередь это был месседж городу и миру. Городу мы сейчас оставим, да миру. миру да? Вот. То есть это абсолютно Осознанная, скоординированная политика Восстановление Легитимации Релегитимации Того, о чем, что существовало в общем, Всегда, иначе мы бы не выжили да? Но что ушло Из прямой политической повестки да? Это доктрина Взаимного гарантированного ядерного уничтожения. А
1: они немножечко забыли Цель
2: Путина не том, чтобы кого-то запугать Или возвыситься А цель одна Цель в том, чтобы напомнить что эта доктрина есть, она является основой наших взаимоотношений, и никакие надежды избавиться от нее, да, то есть получить возможности безнаказанного одностороннего удара нереальны, ни в какой исторической оборудовании, они не нереальны. Все, вот реальность такая, ребята, вот вы помните, да, вот, и она работает. И эта доктрина является для нас абсолютно действующей. Естественно, таким же образом она является действующей для них. Мы сейчас ненадолго прервемся, друзья. мои, небольшая
1: реклама, новости, после чего встречаемся в этой студии.
0: тема На радио Комсомольская правда. На радио "Камсамульская правда".
1: В студии Михаил Леонтьев, Илья Савельев продолжаем обсуждать, как говорится, международную скрипалятину. как мы сегодня Значит, уже
2: да. Вот я хотел бы немножечко отгрести назад, потому что важная деталь, да? Вот наши выборы, да, и их последствия. Очень много про это говорилось и говорилось о том, что выборы прошли под беспрецедентным внешним давлением. Также говорилось значит, что это давление было фактором в том числе мобилизации и не только про путинского ректората, а я бы сказал, пророссийского всего и, значит, причиной его активной консолидации вокруг Путина, что такие результаты, про которые сам президент сказал, что он не ожидал, были связаны в том числе и с пропагандистской активностью. Обратное, опять же, еще раз повторю, что, безусловно, это не было целью товарищей наших на лицах братьев не было целью сплотить вокруг Путина и его электорат. Они просто на это клали. И вот это очень важно. Они на это клали. То есть, когда мы говорим, что выборы происходили под беспрецедентным внешним давлением, нам надо сказать «Б». А «Б» заключается в том, что выборы проходили беспрецедентном для последнего времени невмешательстве. Так, так называемого Запада, во а в нашу внутреннюю политику, в повестке выборов. Беспрецедентным отсутствием воли, желания и заказа на то, чтобы в результате выборов даже не только что-то изменить, а просто сделать нам крупномасштабную гадость. То есть, я хочу сразу сказать. Грантополучатели традиционные получали свои гранты. Там, э, всякие эти самые э, э, НКО и соответствующие структуры, там специально обученные государственные и негосударственные, свою работу делали. Она оплачена, там есть инерционные бюджеты, они как-то работали. Да? Все эти голосы, волосы и так далее, все они шевелились как надо. Но шевелились очень инерционно. Такого заказа, который был раньше, на хайп, на какую-то вот именно внутреннюю подрыв не было, неинтересно. Если ты пугала, ну, представь себе, какой смысл вмешательство во внутренние дела пугало. Вот оно стоит на огороде такое вот обряженное, да, и пугает ворон. Задача ворон пугать, какое, какое у него внутренние дела – Нету никакого дела. Никто не принимал в Кремле представителей, фу, Кремле, в американском посольстве представителей гражданского, никто их не вдохновлял. Они чувствовали отсутствие захадщика. Их поражение, их дикая деморализация именно в том числе и с этим связано, То, что они давно уже сообразили, что внутри России этот, значит, рабский, ватниковский социум их не хочет поддерживать, недоразвитый, это они уже, уже, они это уже сами транслируют. Но внешний-то заказчик был. В крайнем случае, грубо говоря, не, не, не победим-то, хоть согреемся, хоть место под солнцем там где-то обеспечено, да, никому да. они не нужны. Движуха Это дикая деморализация. Они никому, а их предупреждали, что новый поворот в американской политике новый тип санкций, которые санкции не не вмешательства, а просто грубого давления и. Собственно, отработки ненависти. Он никак для них не полезен, он вреден. Они никому не нужны. В ближайшее время может выясниться следующий. Следующий, как бы следующая ступень. По поводу наших так называемых официальных либералов. По поводу прозападной. Не в том смысле, что они любят Запад. А в том смысле, что они являются подчиненными глобальной экономической и финансовой системы. Да? Вот прозападный, э, так сказать, кусок российской политической, экономической управляющей элиты тоже никому не нужен. Вот сейчас они обсуждают санкции финансовые, да? Отключение, начиная от отключение от сфифтов, что является технической мерой, и кончая арестом российских активов, что уже технической меры не является, да? И просто вырубание России из глобальной финансовой системы. Но вы же понимаете, что они вырубают из этой системы Кудринцев и, ну, набиулинцев, грубо говоря, да? то есть, людей лояльных, лояльных не политически, не надо вот им политику э, клеить, да, ни в коем случае, лояльных инструментально и э, фундаментально, системно лояльных глобальной, то есть, э, западной американской, глобальной финансовой системы, где регулятор является, ну, не в Москве, а точно регулятор находится, да. Я не хочу обвинить этих людей, что они политически нелояльны российскому руководству. Ну, они стараются, да. Вот. Но они концептуально и функционально лояльны своему регулятору. Он там. Этот регулятор их отрубает. Грубо говоря, у тебя сидит агент в окопе, и к нему идет Провод, штудок, по которому передаются команды, которые он исполняет совершенно автоматически. Да? Товарищи берут и лопаты этот шнурок, хрясь, и все, и что ему делать? Не жить, все. То есть они же нам продиктовали практически изменения в значительной степени во внешнеполитическом, в той же степени во внутриполитическом курсе. Они теперь нам будут диктовать те изменения в экономическом курсе. Возможно, если они сделают следующий шаг. Чего никогда не сделала бы, ну, условно говоря, обамовская, то есть прежняя элита, да? прежняя администрация, потому что им было не все равно, потому что они вмешивались. Они вмешивались... Всеми четырьмя руками и хвостом в российскую внутреннюю политику. Они пытались, они думали о том, как, какая часть элиты проверяет, на какие санкции. Не надо переборщить, не надо передавить удавку, потому что тогда они потеряют управляемость. Потому что если ты душишь клиента, ты уже не можешь на него воздействовать. У него мозг отключается. Да? А надо придушивать. Отпускайте придушивать, отпускайте придушивать. Натравливать, подзуживать. Надо стремиться к каким-то воздействиям, чтобы либо, либо Путина сломать, либо чтобы Путина сломали. Что-нибудь такое сделать не, не интересует. Все, все не интересует. Это все не про них. Они к нам спиной. И вот одна из причин, почему Путин именно сейчас, на мой взгляд, на мой утлый, убогий взгляд, да, выступил именно с э, этой доктриной Путина, которая содержит в себе на самом деле, как первый элемент. Полно, полновесное, открытое, публичное восстановление доктрины взаимного гарантированного уничтожения, как основы мира, согласия и выживания на земле всех, да?
1: Так, Значит, поясните, это пожалуйста.
2: потому, что он увидел и понял, что эти ребята, стоя к нам спиной, не имея опыта, культуры, э, просто рефлексии старой холодной войны, они кидаются в нас с дерьмом, они могут в нас кинуться в азарте борьбы друг с другом и решения своих собственных проблем. Кинуться чем-то таким, что мы вынуждены будем ответить. И мы все вместе перестанем существовать просто так. Не по сознательному решению, а просто так. Из-за глупости, непрофессионализма и э, э, самонадеянности каких-то дураков. И поэтому весь вот этот вот, вся энергетика, Русофобии, вся энергетика вот этого э, антипутинского и антироссийского э, медийного террора, она была использована для того, чтобы... Вы, вы нас ненавидите, так вы, ребята, давайте испугайтесь все-таки. То есть агрессия Испугайтесь, и они испугались. Голоса людей... Это факт, на самом деле. Вот это не умозрительно. Это факт, подтверждаемый. Ну, всеми глаза людей, которые пытались говорить: ну, вот они опять пугают там, бумажный тигр, нет у них никаких ракет, ничего нет. Они потонули, в том числе и в заявлении военных. У них есть свои стимулы, деньги нужны, кроме всего. Да, да у нас нет противодействия русским ракетам такого. У нас нет, у нас есть только другая одна возможность это ответный удар. Это они подтверждают. Так мы же нигде не говорили, что у них нет возможности ответного удара. Есть. Мы знаем. И опять же, вот интервью. Владимир Владимирович, интервью. Что? Да, это будет катастрофа. Да, мы понимаем, что это будет катастрофа. Но зачем нам мир без России? Нам мир без России не нужен. Первое, что мы уже сделали и что уже безусловно является фактом, это абсолютная реарканация доктрины сдерживания, построенной на взаимного гарантированного уничтожения. Никто на нас нападать не будет. С этой точки зрения абсолютно дебильными являются вот эти... Сейчас последние решения. 30 тысяч мобильных каких-то сил перебросить больше границы России. И нужно задействовать, чтобы в кратчайшее время против России можно было задействовать 360 самолетов, 30 кораблей. Ребята, какие 30 кораблей в условиях взаимного гарантированного ядерного уничтожения? Вам же сказали! Вам сказали! Мы не будем Тягаться с вами сухопутными силами. Нападение на Россию означает ответный удар. Ответный удар. Который означает взаимное гарантированное решение. И самое главное, вот то, что пока еще не дошло, что является, на мой взгляд, целью нашей внешней политики ближайшего времени. Если вдруг не произойдет неожиданный разворот у кого-то в голове, оснований для этого нет. Да? Надежда есть всегда, оснований нет. Да? Цель одна. Товарищи должны понять, что сохранение России, ее выживание, как субъекта истории, как субъекта политики глобальной, является их главной целью. Их главной целью и задачей. Жизненно важной, потому что они без нас жить не будут, мы не дадим мы одни, что там случись, не знаю, подыхать не собираемся, мы только с вами. Только с вами. А вы же хотите жить, вы же хорошо живете, вам же нравится. Так, ребята, позаботьтесь о том, чтобы мы тоже жили. Позаботьтесь. Мир без России нам не интересен. Ну, не интересен нам. Ваш интерес? твари и заключается в том, чтобы мы выжили как страна и как субъект. Не просто там вот как клочки населения, оставшиеся на известной территории. Нет. А как Россия. Все. Вам это интересно. И поэтому вот не надо тут нам устраивать украинцев и себя строить. Не получится. Вы не украинцы. Вам очень нравится пока еще существовать на земле. Ну и обеспечите пожалуйста, себе возможность
1: друзья на небольшую рекламу мы сейчас прервемся и после этого встречаемся в этой студии
0: Главная тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. В продолжение темы вопрос, чтобы ее развернуть с разных сторон. Вы сказали, что американские наши партнеры были на отрубают всячески любыми способами, техническими и эмоциональными, и финансовыми, вот этот кусок либеральный, политический, который у нас сейчас есть. И им становится наплевать на то, что у нас происходит Они здесь, его отключают
2: от воздуха. Да. То есть от, от, от источников питания, грубо говоря. Распространяя... Источников питания, источников информации, источников прямого формули. Ну, чего стоит, это тоже чуть-чуть в сторону. Чего стоит идея, там она, правда, не реализована. и Я все-таки думаю, не будет реализована, потому что остатки ума есть. Взять и, э, грубо говоря, национализировать, отнять имущество наших коррупционеров в Британии. Вот это Но это страшный вопрос. способ нас наказать. Мы просто вот больше всего боимся, что наших коррупционеров перекроет воздух в Британии, и у них не будет стимула вывозить туда капитал, бежать туда, жить там, вообще их просто там замочат. Это просто ужасная угроза России, ее существованию и так далее, да? Вот просто больше ничего страшного придумать нельзя. То же самое, понимаешь? Но речь идет о том, что здесь работает логика эскалации неизбирательной, да? Вот, и... Хотим мы, не хотим, нам придется этим пользоваться. Нам придется этим пользоваться. Давайте все-таки отдадим себе отчет, что Владимир Владимирович, начиная от первых дней своего президентства да, и кончая сегодняшним днем, никогда не стремился к конфронтации с так называемым Западом. Он стремился пробудить в них вот разница между мюнхенской речью, смысл которой был, в том, что, ребята, ну что вы делаете? Одумайтесь. Вы что вы делаете? Вы посмотрите, что вы сами с нами и с собой делаете. Зачем? Мы вам предлагаем то-то, 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 как вы отвечаете. Вы соображаете, что вы делаете? Зачем? Это одна речь. Это, это же э, претензии в форме обиды на людей, которым предложили на самом деле очень выгодную кооперацию. Вот. Ну, там развитие, это понятно. Это одно. Следующий И, волн... и, и, и э, послание, грубо говоря, недавнее. Ну, да. Да? Вот она разница. Не хотите разговаривать? Будете. Будете разговаривать. Будете разговаривать про контроль над вооружениями. Да? Потому что, например, в Сирии для военных, которые работают в поле, э, взаимное... Текущее сотрудничество с насущной потребностью. Потому что они-то понимают, что, не дай Боже, что случится, не из любви к друг другу, там, не из нечеловеческого уважения, а просто из профессионализма, из текущего профессионализма военных, которые отвечает за последствия своих действий. Они должны да, обмениваться информацией, это предупреждать правда. друг друга, чтобы не вызвать... Понимаете, будет столкновение, не дай Боже, да? Скорее всего, нет. И просто ну, практически точно не будет. Но если что случится по приказу, а вот по глупости, Устроить мировую катастрофу никому не надо. Они это понимают, потому что они в это живут в этой реальности. Да? А остальные, как бы, еще пока ушами машут.
1: Мой вопрос э -э, про либеральный кусок нашей политики э -э, был на самом деле не про них, а про распространение этой концепции американской на Украину. Насколько им наплевать стало на Украину?
2: Им всегда было наплевать на Украину. Украина инструментальна.
1: Просто если они наших отпустили, И, может Украина быть, они Украина
2: инструментальна. Тех... Она решала задачи в рамках доктрины Бежи... Бжезинского, если помните. Да. Да. Опять же, это условно. Это доктрина не Бжезинского. Это вечная доктрина. То есть Россия с Украиной всегда империя, без Украины не империя. Да, это была ну... спецоперация по разрыву России с Украиной, по организации внутреннего фронта в русском мире, в русском пространстве, чтобы русские воевали с русскими. Ну, в общем, значит, значительной эта цель достигнут. Конечно. Достигнут результат с помощью этой цели. Я считаю, что те последствия глобальные в российской внутренней политике во всех аспектах, да, внутренней в первую очередь, и внешние, как следствие, да, которые были созданы, они совершенно неожиданны для товарищей. Они, собственно, это не заказывали.
1: А Другое никакой... дело, что,
2: а чего они еще ожидали? Это мы понимаем. Вот. Да, а значит, они что ожидали? Они ожидали, что они, мы здесь у начнем? Нету, у них нету связи логически между их действиями. Как известный анекдот, прошу прощения, про украинцев, помните? Петро, типа, смотри, Москаль, да, давай замучу. А коли он нас... А нас за да, вот примерно да, Вот, а за что то нас-то Да, вот это точно, это дело Скрипаля, это везде, а нас-то за Мы же хорошие, да, Москва Вот, значит, вот То есть для них Крым неожиданностью был Для них Ну, я видел непосредственно Глаза господина Макфола Который, конечно, не является, может быть, главным демюром Главными глазами Да, но он очень-очень Репрезентативен, да Вот, он тогда еще послом работал значит, когда там выяснилась реальность Крыма, как же, это уже не может быть, это не бывает, как же так? А взять и влезть на Украину, которая является частью русского пространства, исторического, геополитического и так далее, и устроить, Я-то абсолютно уверен, еще раз это повторю, может быть, даже не в большую поддержку нашей политики, я считаю, что Крым был очень малой и недостаточной реакцией на то, что произошло. И, может быть, сейчас понимание это и приходит, что надо было дальше отвечать. Потому что семь лет один ответ, как говорится. да, Снявши голову, по волосам не плачу. Ну да. Вот. Ну, тогда... Мы все время плачем по волосам. Так вот, с Украиной другая штука. Вы посмотрите, да, это не я первый заметил, это многие заметили. Да? А может, я первый. Но теперь уже заметили многие. На самом деле, смотрите, Олимпиада в Пекине, да, глобальный соперник Китай. Надо обосрать. И под нее подверстана Грузия. Да. Ведь дело не в том, что только ради этого и только поэтому была Грузия, да. Была, была атака Саакашвили -са Са прямо санкционирована из Вашингтона, естественно. Потому что ничего другого Саакашвили сделать не способен. Но сейчас уже, по-моему, я не знаю, там ежу понятно, что Саакашвили без команды не работает. Вот. А задача медийная текущая выполнена. То есть было подверстано одно дело под другое, да, а, Олимпиада Сочи, переворот на Украине, выборы путинские, которые являются ну, в определенной степени точкой бифуркации. Но ничего не успели, занимались своими делами, под конец, практически под занавес, заполошно придумали и осуществили Скрипаля. Реализовали, да? Да,
1: очень как
2: Реализовали. Скрипали. Казалось бы, ну, где Скрипаль и где там переворот на Украине, Но они же за счет максимизации последствий пытаются да, приравнять эти события. Ему, да? Политическая это реакция. Сравните политическую реакцию на Украине текущую, первую, да? И политическую реакцию здесь. Ну, сейчас она просто, -просто мощнее, да? Конечно. Мощнее, глупее, топорнее, злобнее гораздо, да? Вот. Да, после Крыма 60 дипломатов не высылали. Ну вот, да. Значит, раз, да? Что будет на чемпионате по футболу? Я хочу заметить, что э, в идеале чемпионат по футболу более значимое медийное событие, чем Олимпиада. Для мира более значимое. Какой будет ответ? Зачем нужна Украина? Украина это инструмент. Вот тебя есть в руках монтировка, да, а ты пьяный шофер. Ну, ты же эту монтировку не выбросишь на обочину, в кусты, да? Ты будешь ее держать. И, приняв в определенный момент дозу, ты начнешь этой монтировкой махать. Тем более, что если у тебя есть дистанция, ты понимаешь, что не ты будешь отвечать. То есть, главный заказчик не будет отвечать за последствия непосредственно, да? Вот. Зато задача-то решается. То есть, принудить или побудить науськать, намекнуть, я уж не знаю, что нужно нынешнему бесноватому украинскому режиму, значит, для того, чтобы пойти летом, а летом благоприятные условия. Угу. А им уже дали летальное оружие, какое-никакое, да, вот, а надо как-то, ну, дали летальное, надо летать. Вот. Значит, как бы грустно это не звучало. И э, очень большая вероятность, что они спровоцируют с целью окончательного решения русского вопроса. В чем окончательное русское решение русского вопроса? Понятно, что решить его так, как Гитлер пытался решить еврейский вопрос, возможностей нет технических. Но это значит решить американский вопрос. Вместе с ним, сразу. Одновременно. Да? Такой исход их не, не устраивает, устраивает. Наверное, я надеюсь. Вот, даже уверен. А решить вопрос с окончательной Жупилизацией да, России. То есть тогда проблема пугала будет решена навсегда. Все, и с ней можно работать. То есть можно ее использовать как условно-постоянный, абсолютно э, неустранимый элемент э, управления миром. Да? Вот. Угу. Э, ну а наша, так сказать, часть зависит от наших возможностей, умения, последовательности и воли. воли. Потому что есть одна надежда, одна единственная, что у нас есть преимущество с точки зрения воли. По целому ряду причин. По причине э, субъективно личностной, по историческим, по разным и другим причинам. Да? Вот. Э
1: -э... Мы сейчас ненадолго прорвемся, друзья мои. Реклама, новости, после чего немножечко еще поговорим по этой теме и дальше пойдем по
0: Глав тема на радио. «Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Напоминаю, что трансляцию, прямую трансляцию того, что происходит здесь, в этой студии сейчас, вы можете смотреть на главтемы.рф и в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Продолжаем обсуждать э, международный глобальный вопрос. Ну, все понимают, как он звучит. Это противостояние и еще пару вещей, которые хотелось бы получить разъяснение на которые. Вот, например, наибольшей слабостью России является зависимость от западных инвестиций. И если они отрубают нас и от этого в том числе, насколько Я это будет существенно? Я бы перефразировал,
2: конечно, этот вопрос. Наибольшей слабостью российской экономической политики, да, проводимой известной группой товарищей, является абсолютная зависимость их политического менталитета от привлечения неких мифических западных инвестиций. Проблема же не в инвестициях. Инвестиции есть и ничего плохого в инвестициях, если это рациональная, если это не колониальная форма инвестирования, тоже нету, да, но мы же систематически не можем реинвестировать собственные деньги. Кроме того, надо понять, что значительная часть так называемых западных инвестиций является формой реинвестиции российского капитала, выведенного, да, вы же знаете, что, значит, Кипр у нас долгое время лидировал в качестве иностранного инвестора, за ним шла Голландия и так далее, да, то есть это... Страны, куда российские компании офшорные вывозили капитал, а потом вывозили его сюда. Вот. Никакой глобальной, так сказать, слабости, связанной с прекращением инвестиций, потому что они и так прекратились в значительной степени, да? ее нет. Особенно западные, если мы будем говорить. Другая слабость, главная слабость, действительно, в зависимости от западного рефинансирования. Мы об этом тысячи раз говорили, что российская экономика рефинансировалась за счет западных банков, которые предоставляли долгое время предельно, да и сейчас он, в общем, недорог, но раньше он был предельно дешевый кредит, значит, и мы через наши же банки, а иногда некоторые компании, привилегированные напрямую, реинвестировались в западных банках, потому что не могли реинвестироваться через свои. То есть, собственной системы реинвестирования нет, и она не строилась. Значит, это действительно основной острие санкций. Я еще раз повторю, что эти санкции были бы невозможны и недейственны, если бы инструментом применения этих санкций не была бы действующая российская финансовая и банковская система, которая практически работает просанкционно. То есть она помогает эти санкции внедрять. Она, значит, не хочет и не может заменить внутреннее реинвестирование экономики. Я еще раз повторю, Центральный банк России отказывается рефинансировать российскую экономику на рыночных условиях. На рыночных. Но это просто чистый вред. Вот, я, я, на рыночных, меры? на нерыночных условиях по приказу, грубо говоря, и по воле политического руководства он э, выделя, выделяет так называемые кредиты. Выделяет. Прошу прощения. Э, не хотел бы активизировать сравнение с процессами дефикации, Но очень похоже. Выделяет. Вот он их выделяет. И то дорого. Вот, значит, отключение России от глобальной финансовой системы, если оно не приведет к одномоментной гибели российской экономики, оно к ней не приведет.
1: Но тяжело не будет. Не
2: приведет. Тяжело, это очень неприятно, говорить о том, что эта мера, значит, вызовет всеобщее воодушевление и моментальный рост благосостояния, довольно глупо, да? но она принудит. фундаментальным изменением в финансовой политике. Принудит эти изменения в так сказать, перспективе среднесрочной и долгосрочной чрезвычайно позитивно. Но хотелось бы, вот. чтобы сами вот. Да, но это, конечно, удар. Да, это удар. Вот, а, Грубо говоря, это удар по больной печени. Но кто тебя просил иметь больную печень? Печень восстанавливается, как известно. Да, ее надо лечить. Вот.
1: А вот следующий вопрос в продолжение. По поводу наших золотовалютных активов в связи с действиями Лондона и Вашингтона. Я насколько думаю, они находятся в под угрозой? Все-таки
2: надо понять, что э, нарастающее открытое противостояние с товарищами у нас продолжается 10 лет. И при том, что ничего радикального наши, опять же, финансовые, российские финансовые власти не делают, в этом отношении не продолжают говорить о том, что самый надежный способ... Значит, например, хранить резервы, это западные, американские в первую очередь, и американские, грубо говоря, казначейские бумаги и так далее, да. Тем не менее, я думаю, что какие-то меры... Будут сделаны. Они сделаны уже, когда Набиулина говорит, что, значит, Например, какие-то действия против российских, там, против казначейских бумаг, ну, которые находятся у нас, они не приведут к глобальным последствиям, она знает, что она говорит. Я не буду расшифровывать, знает. И вот. еще тогда... Но, тем не менее, еще раз говорю, у нас до сих пор мы стараемся остаться, и это, грубо говоря, последний глобальный элемент нашей лояльности современному глобальному мировому устройству. Мы стараемся, пытаемся, и та политика экономическая, которую президент ну, по факту поддерживает, она считает это своим базовым элементом остаться частью глобальной экономики. Еще раз говорю, ВВ никогда, нигде, ничем не демонстрировал активного желания к изоляции России и конфронтации. Но если это будет сделано, значит, это приведет к системным последствиям. Это будет совсем другой мир, другая экономика. Вот мы сейчас говорим про так называемое валютное регулирование, но ведь очевидным образом понятно, что эта мера означает введение в России, причем даже не спросясь у нас, всего комплекса валютного регулирования. Безусловно, да? По факту. Его даже не надо выводить. Нас просто отрубают с той стороны. Какая разница, закрыли ли мы дверь, или там врезали бы замок, значит, в двери с этой стороны, или кто-то врезал нам замок с той стороны. Дверь закрыта. Нам, нам туда, туда не войти. Дверь закрыта. Обсуждать нечего. Значит, мы исходим из того, что эта дверь закрыта.
1: И еще один, давайте, чтобы успеть до рекламной паузы вопрос, и закроем, наверное, эту тему. По поводу газа. Вот если они решат, что они могут справиться без нашего газа. смогут Что ли они значит быстро? могут
2: справиться? Что вот значит смогут могут ли справиться? они? Ну, у нас сейчас есть откровенный лоббист действий в отношении российских экспортных потоков. Другое дело, что даже с точки зрения преследования своих конкретных корыстных целей, я имею в виду Трамп и Трамповская Америка, да, которая хочет навязать Европе американский СПГ с целью угу. обчистить Европу и заставить оплатить в том числе американский рост. Это одна из Многих таких форм, одна может быть из самых простых и доступных, как э, сделать Америку великой, бодрав Европу, значит, до нитки, да, и сделав ее глобально неконкурентоспособной. Да? Э, значит, но здесь тоже важно не переборщить. Важно не переборщить, потому что клиент может озвереть. Та же Германия, политически 100% лояльная, демонстрирует какое-то совершенно абсолютно невиданное упорство по поводу газа, потому что это совершенно понятная тема. Да? И эта тема политически для таких э, элит, как немецкая, она политически уязвима, потому что ну, не могут, не может та же Меркель, как бы она не мечтала пересадить Германию на американский СПГ, она не может поддержать эту меру, потому что, извините меня, она таким образом теряет доверие, да, теряет доверие со стороны немецких элит, которые многое могут терпеть, но когда их просто выбрасывают на обочину и объявляют людьми второго сорта, да, вот. Они же все равно без топлива не останутся, они просто будут жить в другой экономической реальности. Для нас это, конечно, очень серьезный удар, но если нас, еще раз говорю, если нам перерубают э, значит, транзакции с финансовой системой западной, то как, зачем нам продавать им газ? Извините меня, а чем, чем они за него будут расплачиваться?
1: Чем? или рублями?
2: Чем? Непонятно Собственно, а какой нам толк? Если они не могут с нами Никаким образом проводить Никакие финансовые транзакции Как же это, да? Вот. Ну, ну что? ну. Спасибо, я думаю, что эту тему мы
1: закроем Мы очень много времени ей посвятили Но уж наболело и новостей поднакопилось Мы как бы таким вот большим монологом Михаил Владимирович ответили Надеюсь на многие вопросы, которые возникали у вас Дальше по другим темам После небольшой паузы
0: Тема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио
1: Комсомольская правда. В студии Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Теперь по другим темам. Вот одна из них, которая прям большими буквами много где проскочила по новостным лентам. Китай открыл торги нефтью. Шанхайская, Шанхайская международная энергетическая биржа запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях. И это считается очень важно. Насколько действительно
2: важно? Насколько это поворотный пункт? И насколько это серьезно? Ну, это не новость, во-первых. Китай очень давно это анонсировал. Более того, он анонсировал, но очень вяло к этому шел. После последнего съезда практически, где э -э Си. Цзиньпинь поставил напрямую задачу э, как бы форсированного вывода юани в мировые валюты, в том числе и задача обеспечения, задача э, превращения его в конкурента доллара в самых таких глобальных, на глобальных рынках, в первую очередь рынок энергоносильный, рынок нефти, да? вот, она была поставлена, но смотрите, что смешно. Значит, мы же помните, сколько лет говорили, слава богу, мы сейчас про это не говорим, потому что ну позориться не надо, да, о торговле нефтью в рублях. Потому что экономическая, финансовая политика наших регуляторов, даже если мы ее поддерживаем и считаем, что она адекватная и правильная, она базируется на том, что никакими фундаментальными вещами долгосрочно в рублях торговать невозможно. Потому что если Центробанк отказывается гарантировать хоть какую-то политику, значит в отношении рубля ну вот его такая философия то торговать в рубле невозможно потому что уровень и необходимость страхования валютных рисков будет таковая что ни один разумный психически нормальный человек в рубле вам торговать не будет а в юанях? Вот что интересно в юанях может быть и будет не сразу Китай не является экспортером нефти да. Китай является на это импортером нефти да? вот. Это тоже важно, но заметьте, почему-то Китай торгует нефтью, а не Россия, да? Вот это очень-очень забавно, это забавно. Сейчас уже как бы э, смешно это обсуждать, но когда мы начинали это обсуждать лет там 15-20 назад, это было не смешно, это было вполне актуально тогда. Ну, сейчас что... уже поезд ушел очень далеко И всем понятно, очевидно да, э, ну, ну, Нет людей, находясь в здравом уме И трезвой памяти Которые бы, например, сейчас бы говорили А давайте мы будем торговать нефтью в национальных валютах То есть, увы В янях, мы в рублях да? Не потому, что китайцы не согласятся А потому, что мы не согласимся Потому, что вот это вот Прости, господи, рубль Никак не может обеспечить устойчивость ничего, ничего нельзя с ним делать, ничего, ничего планировать нельзя, ничего невозможно. Да? Потому что, значит, возможности и объявленные намерения российских регуляторов финансов в отношении собственной национальной валюты, они беспредельны. То есть не поддаются никакому хеджированию, они вообще ничему не поддаются. Вот. Но Юань может выступать как
1: какой-то надежный финансовый эквивалент это очень длинный процесс, длинный
2: серьезный. Процесс. Но Китай показал, что он вообще не сильно спешит, да? Это вот. их выбор. Но не сильно это, это, это вопрос один. Это на тему о том, что все, что делают американцы, они еще и делают себе во вред. В значительной степени. Потому что сделав из России главного врага и жупел, они полностью, практически, хотя теоретически они говорят о Китае как о противнике, они лишают себя действенной возможностью борьбы за реальное за сохранение своего так называемого лидерства, что и является на самом деле их понятной довольно таки может быть не близкой нам, но абсолютно очевидной для них самих э, задачей политической, экономической и так далее. Сохранение глобального лидерства. Потому что воспроизводство Америки в том виде, который она существует, с тем огромным долгом, который она имеет, который она наращивает, да? в том числе и амбиции Америки по наращиванию военной мощи, потому что они прямо связаны с долгами тоже, да? значит, они связаны с сохранением глобального лидерства. Потеря глобального лидерства означает одно, что Америка не сможет себя воспроизводить. Вот Путин сказал, что с экономикой, которую мы сейчас имеем, мы не гарантируем суверенитет. И это правильно. А зеркально можно сказать, что потеря Америка и глобального лидерства означает, что Америка свой суверенитет не гарантирует. Потому что, не имея глобального лидерства, не имея такой долг, она автоматически теряет суверенитет. В какой форме? В форме краха, в форме гражданской войны, в форме глобальной войны еще. Но она перестает существовать. Потому что для того, чтобы рефинансировать долг, ты должен быть глобальным лидером. Иначе тебя, тебя откажут в кредите, грубо говоря. Да? Вот. Вот и все. Это совершенно ну, очевидная вещь. Но при этом угрозой глобальному лидерству является Китай его доминирование. В экономике предпринимаются какие-то довольно примитивные, но очевидно направленные на решение задачи меры, вот эти трамповские, да. А в политике они действуют, они же в этом смысле похожи на нас. Их политика и их политический курс противостоит заявленным и реализуемым экономическим целям. Только они реализуют экономические цели, проваливая политические, а мы пытаемся реализовывать политические, проваливая экономические. Молодцы. В этом смысле мы, конечно, очень похожи Ну так
1: Вот, кстати, по поводу политических целей Еще одна новость Счетная палата посчитала, сколько триллионов Дополнительно потребуется найти новому правительству Для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании а Оказалось, что Довольно скромно, 8 триллионов рублей Ну, это вот Я думаю,
2: что это цыганский счет на да. самом деле да? Мы знаем, что мы вынуждены Например Свертывать программу перевооружения армии в ну там где-то с 50 как бы идеальных, по мнению военных, да, до там где-то меньше 20 реальных, да, вот. Какие 8 триллионов? Это же никак не отменяет, да? Есть одна аксиома, чтобы не считать, не ловить, значит, э, счетную палату на Попытки минимизировать цену вопроса, а uh -huh. мотивы ее и, значит, смысл понять-то можно, да, на самом деле. Вот, никто никого пугать не хочет. Есть одна аксиома. Средств, которые необходимы и достаточны на решение тех задач, которые поставил президент, в нынешней экономике нет, и она их не генерирует. В этом-то главная проблема. Если внимательно прочитать то, что сам Путин сказал, что действующая модель не обеспечивает. Поэтому... Сказать, что мы откуда-то возьмем деньги и эту, значит, возьмем и обеспечим с помощью этих денег, довольно трудно. Надо модель менять. Потому что надо, надо создать модель, которая в принципе способна генерировать ресурсы внутри себя на решение тех задач, которые связаны с развитием да, и с ростом экономического. Модель экономического роста. Мы не можем купить экономический рост, у нас не был экономический рост. и вдруг мы откуда-то возьмем чудодейственным образом деньги и купим экономический рост в рамках действующей модели.
1: Американцы печатают для, такой, для таких Мы же целей. не можем
2: печатать.
1: Не Нам хотим. тогда
2: нужно достичь мирового господства. Ну, давайте мы достигнем мирового господства где-нибудь, я не знаю, ну... -ка чемпионату мира по футболу хотелось бы, да, для того, для обеспечения безопасности. Мы быстро достигаем мирового господства, потом печатаем дикое количество денег, больше, чем американцев. Делаем, значит, в эквиваленте, значит, сколько там, 20 триллионов внешнего долга, да, и мы решим задачи, слушай, за 20 триллионов долларов рублями при нынешнем курсе, мы решим все задачи. Все, знаешь, какое благосостояние будет. Вот представь себе, если бы мы имели долг, как американцы, просто взяли бы сейчас его, наделали, да, заняли бы деньги. А что, какие проблемы? Какие проблемы? У нас тут же бы настигло... И наши, так сказать, э, либерасты и, и западнопоклонники бы просто, просто обкакались, потому что такое благосостояние бы свалилось. Просто есть маленькая задача. Надо мирового господства достичь. Ну, вот и все, всего-то. Ну, ребят, что, вам жалко, что ли? Понимаешь? Вот и вся история. Да? Это все, конечно, смешно. Надо менять экономическую модель от модели, которая построена на таргетировании инфляции в гробу, на модель, которая построена приоритетом, должен быть экономический рост. А инфляция должна и может быть такой, которая не препятствует экономическому росту. Только так. Это единственная задача. Вот и все. Это абсолютно прикладная задача. Она пока, пока нынешней нашей финансово-экономической администрации не то, что не решается, она ее не видит, отказывается видеть. Угу. Отказывается. Ну. Вы понимаете, что декларированная политика Центрального банка. И вообще всего финансового блока состоит в том, что они публично отрицают те задачи, которые президент в своем послании сформулировал. Они их отрицают. Они нигде не сказали, ой, мы поняли. Ну, наконец-то нам сказали, мы осознали, теперь мы будем, значит, обеспечивать экономический рост как приоритет. Нифига, никто такого не слышал от них.
1: Друзья мои, сейчас мы прервемся ненадолго, будет реклама, потом новости, после чего я думаю, что можно уже призывать вас потихонечку звонить, небольшой интерактив начнем пускать, а в последней части программы уж вообще только вам и посвятим.
0: Главная тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Глав тема на радио.
1: Комсомольская правда. В студии Михаил Леонтьев Илья Савельев, Михаил Динович Юрьев сегодня отсутствует, поэтому мы вдвоем и еще один вопрос с Лент новостей уж не могу его не задать вам. Сейчас вы поймете, почему. Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда 2012 года. Сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом в четверг, 29 мая, пишет РБК со ссылкой на сообщение Совета по товарным рынкам. Проще говоря, России предрекают новый
2: скачок цен на Значит, бензин. Давайте мы, да, Кто пугает диким ростом цен на бензин? Скачками и так далее. Совет товарным рынком это организация нефтетрейдеров. Да. Параллельно, еще больше, еще громче пугают так называемые независимые сети. То есть, не э, сети розничной продажи значит, топлива, которые связаны с вертикально интегрированной компанией. Напомню, больших четыре, есть еще там Татнефть, ну, там, ну, пять-шесть да, в России, да, то есть. Вот. Э, значит, а вот эти вот независимые, у которых нет ни, своего, ни своей добычи, ни своей переработки, а которые имеют там небольшие розничные сети, вот бензоколонки, грубо говоря. Да? Вот. Что надо сказать? Они действительно страдают. И им действительно нужно повышение цен, потому что им нужна прибыль. Что мы имеем сейчас? Значит, я повторяю то, что много раз повторялось, чтобы люди понимали. Вот этот вечный... Бред на тему о том, что а как же так, а вот во всем мире, значит, цена на нефть снижается, а, и, и цены падают на горючее, а у нас все наоборот. Злобные, значит, компании, все ценовые вопросы, связанные с рынками нефти, и тем более нефтепродуктов, у нас связана с фискальным регулированием, то есть с налогами. ФАС, ФАС, регулирующая организация, заявила, сама, ее никто за язык не тянул, что 65% в цене. 65% это налоги, акцизы и сборы только. Я хочу людям просто напомнить, пояснить, что кроме налогов и акцизов является сама себестоимость переработки, немаленькая, транспорт, содержание тех же самых розничных сетей и так далее. Да? То есть максимальная доля горючего в цене 7%. Когда все кричат, что вот цена падает на бензин, да? а цены не падают, я хочу заметить одну вещь важную, что они поэтому и не растут дико, когда цена увеличивается, потому что эти 7% все время остаются 7%. Государству нашему удобнее напрямую облагать, значит, эти вот большие вертикально интегрированные компании, с них драть налоги. А пусть они сами разбираются, они все вынуждены, они, они просто, как бы, социальная ответственность на них лежит. Они сдерживают, вынуждены, должны и могут в какой-то степени, до определенных пределов, сдерживать рост цен на топливо, финансируя практически вся переработка убыточно. Вся переработка убыточна. Компании, которые сейчас вот эти маленькие э, торговцы розничные топливом, у них нет переработки. Они вот у оптовиков покупают бензин, они правда страдают. Но они страдают не потому, что их злобно хотят вытеснить с рынка, а потому что они не имеют возможности рефинансировать, то есть практически покрывать убытки от переработки за счет добычи, за счет, значит... Других форм деятельности. Да, экспорта и так далее. Да? Что вынуждены делать все остальные компании. Ведь это регулирование заставляет просто перерабатывать убыток. Но это долго невозможно. Никакого обвального роста цен быть не может. Но есть закон природы. Природы. Всякий акциз, всякий налог оплачивает потребителям, Он включается в себестоимость. Потому что это конкурентный рынок. Эти компании между собой конкурируют. Они конкурируют как глобальные игроки на мировом рынке. Они не имеют права хозяйствовать в убыток. Но просто получается... Понимаете, в убыток. Ну, 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 да, что они обеспечат, безусловно? Что никакого обвального роста не будет. Но есть люди, которым нужен этот рост, которым нужен хайп, которым нужны крики про дефицит, для того, чтобы как раз спровоцировать возможное повышение цен, потому что оно дает возможность им как-то выжить и заработать.
1: Получается просто, я как автолюбитель, получается, что получу дважды транспортный налог. Один, который выложен в цену бензина, второй, который ежегодно плачу за лошадиные силы.
2: — Ну, извини меня, но налог ты получишь не от компании.
1: Я, я, это, налог это ты получишь компания. все
2: равно от государства. Ну, он, я не знаю, ты можешь получить один раз, но вдвое больше этот налог. Ведь здесь же не важно. какая тебе разница, как он перераспределяется. С тебя деньги всегда снимут. Это Рано правильно. или поздно снимут. Да? Можно сдерживать, и будут все эти компании сдерживать, конечно, рост цен. Никто никакого там обвального роста цен нет и не будет. Именно потому, что основным, собственно, регулятором цен являются вот эти вот компании государственные в первую очередь, да и частные тоже, вот, вроде Лукоила-Сургута. Но, тем не, менее, тем не менее, ну, невозможно, если вы хотите осуществлять, а у нас ведь, ведь, когда говорят, еще раз напоминаю, когда говорят, что Россия сидит на нефтяной игле, надо понимать, что доля нефти, грубо говоря, да, причем газа газу это не относится, нефти, значит, в экономике, производстве, в воловом продукте не так велика. Она, в принципе, вполне-таки себе сдержанная. Но доля ее в бюджетных доходах, она огромна. Так построена бюджетная политика, что налога... А это же очень популярная идея. Это же очень популярная идея. А давайте мы обложим нефтянку. Люди не знают, что она уже обложена так, что если ее обложить еще, то она просто выпадет за экономическую эффективность. Вам придется датировать нефтяные компании. Они будут работать на государственную донацию, а то тогда будет кормить государство. Угу. Вот, значит, так вот, значит, если э, вы хотите содержать экономику за счет обложения нефти, ну, то тогда не надо жаловаться. Что у вас в топливе доля фискального обложения, доля налогов является тотальной, в принципе, ценообразующим элементом является налоги и ничто другое, только налоги и больше ничего. И еще социальная ответственность нефтяных компаний, которая не полностью эти налоги сразу переносят на вас. Но все равно они вынуждены будут их перенести, потому что они несут ответственность перед своими акционерами, перед тем же государством. Они должны ему давать доход, а не убыток. Да?
1: Угу. Об
2: Я... этом тысячи раз говорились. Когда этот так называемый налоговый говорил говорилось, ребята, вы делаете переработку убыточной. Причем, понимаете, идея была стимулировать модернизацию. Конечно, модернизированная переработка эффективнее. Но чем больше у вас переработки, и тем больше у вас текущие расходы в модернизацию она будет модернизирована когда эти расходы то есть эффективнее когда не окупятся а пока не окупятся они же ложатся дополнительным грузом угу. и это на самом деле один из элементов общего безумия Но к нему уже все привыкли на самом деле поэтому эти вот крики дурацкие они носят абсолютно лоббистский абсолютно как сказать секторальный характер есть сектора которые не могут таки выжить ну, то есть, одно из двух. Либо вы дадите им жить государство, да? Потому что им не на что свои издержки. У них действительно плохо. Действительно, маленькие производители им плохо. Они не могут свои убытки от розницы покрывать. Или они хотят, чтобы мы им еще и в убыток оптово поставляли бензин. Оптово то есть, мы не сами несли еще издержки, а еще и содержали. То есть, компании должны содержать, по сути, идея какая? Компании должны содержать... Мелкую независимую розницу, у которой нет переработки, которая не вкладывается ни в какую модернизацию, потому что нечего модернизировать. Вот зачем-то из каких-то гуманно-гуманитарных соображений мы должны их содержать. Да? Стариков, детей, значит, инвалидов, еще кого-то там, значит, и бензиновую розницу. Их мы должны содержать. Это такая гуманитарная задача, христианская. Ну, она как-то я нигде не видел, ни в каких да, заповедях, писания, что В писании про
1: розницу ничего не написано. Ну,
2: ребят, ну огурцами торгуйте, если вы не можете заработать. У
1: нас телефонный звонок есть, Владимир из Питера дозвонился. Алло, а? Владимир,
3: здравствуйте. Здравствуйте, Илья, здравствуйте, Михаил Владимирович. Я сейчас в Крыму нахожусь, и вот какой у меня вопрос. Где? Хромая Крыму. лошадь.
2: Ага, понял, да, да
3: слышь. Да, у меня какой вопрос. Хромая лошадь, зимняя вишня, потом падение Ан-148. На мой взгляд, это вот та самая э, либеральная экономика, э, которая не несет никакой ответственности. Задача только деньги зарабатывать. Значит, у меня следующий вопрос. Э, мне вот понятно, что не может существовать либеральная экономика без полицейского государства. Но наше общество не готово к возвращению полицейского государства. Мы все-таки хотим народную милицию. Ну, или служилое сословие, которое вот описано в книге «Третья империя». Скажите, пожалуйста, какие шаги нужно сделать для того, чтобы э, перейти... Э, вот прямо сейчас надо делать, да, степ-бай-степ, -степ, чтобы все-таки перейти вот к этому самому служивому сословию, для того, чтобы вот не гибло столько людей в авиакатастрофах. — Владимир, и, Владимир, Владимир большое. Да, спасибо да, большое. — Спасибо большое.
2: — ну, uh, есть то, что называется словом разгильдяйство. К сожалению, определенные элементы производственной бытовой культуры, они неотменимы, во всяком случае, быстро неотменимы никаким... Uh, администрированием, регулированием и даже политическими социальными реформами. Большевики тоже мечтали создать нового человека, да? Но этот новый человек почему-то оказался в значительной степени обладающий недостатками в массе своей, такими же недостатками, каким был старый, да? вот. Что-то в нем, безусловно, может быть, и поменялось, но не это, да? И э, я думаю, что уровень разгильдяйства, он... Не был сильно отличный, независимость от нашей симпатии или антипатии в советской системе. Там был уровень контроля за информацией другой. А, немножко то есть, да? и даже вот. что-то происходило, то есть, не э, доходило. Да, да. То есть, не было террора в социальных сетях. На самом деле, конечно, да, потом, когда вы говорите о так называемой Третьей империи, я все-таки хочу, здесь нет Михаила Зиновича, который является автором и, собственно, вполне единственным, наверное, полноценным комментатором этой темы, да, но возьму на себя смелость сказать, что это тоже в какой-то степени полицейское государство. Да? Оно полицейское в определенной степени организации. Полицейское государство это государство, где жестко обеспечивается. Вы совершенно правы, кстати, в том, что чем более либеральное государство, если оно действительно дееспособно, оно связано с, безусловно, очень жестким полицейским режимом.
1: Друзья, ненадолго вот. прервем Сейчас, да. извините, Михаил Владимирович, и после небольшой паузы продолжим.
0: Главтема. На радио. Комсомольская правда. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad. Глав тема На радио.
1: Комсомольская правда. Напоминаю, что в студии Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Эту часть программы объявляю интерактивной. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, уже есть дозвонившиеся. Стоит закончить а?
2: тему, нет? Стоит закончить тему с полицейским государством. А, в принципе, вы же сказали тезис, что... Ну, в общем, да, конечно. Здесь очень опасно, опять же, в рамках вот того, что названо разгильдяйством, да, ведь практически нет никаких гарантий, что полицейский ответ, административно-организационный ответ на разгильдяйство будет менее разгильдяйским, чем... <грубо>, грубо говоря, сама проблема, да, потому что, <грубо> э, ну, ну кроме, кроме, там же, конечно, была вбиющая дикость просто, это даже не безобразие, вот эти запертые двери, то, что никто не мог помог, помочь людям запертым, это, это ну, какое-то какое запредельное просто кошмар, да? я думаю, что, ну, может быть, что-то кого-то это все-таки как-то научит, но... Э, Значит, э, компания тотальной зачистки, там, например, этих самых э, торговых развлекательных комплексов, которые, э, как правильно сказал там, местный депутат кемеровский, сделаны из говна и палок. Да, вот, э, ну, но это тоже не ответ, потому что у нас очень много сделано из говна и палок. Ну, ну, значит, от этого надо избавляться Давайте, и... Ну, избавляться назад. тоже. Это надо как-то, 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 как-то изживать, регулировать и так далее. Но, но мы не можем снести весь жилой и нежилой фонд, сделанный из говна и палок. Потому что люди, которые работают, живут, существуют в этом фонде, они окажутся просто, просто в говне без всяких палок. Просто... То есть там ну, просто равно, просто ну, просто в Лужи. Условия вот, и ну,
1: хотя бы надо ну, устроить. Да, ну, да. хотя бы, да, вот ну, хотя бы. Ну, ну, ну то есть примитивно. Я понимаю. Ну что это, это
2: же да, да. То есть э... Есть такая форма борьбы с проблемой, ее ликвидации. да, у вас болит печень, давайте вырежем печень, у вас болят легкие, давайте удалим легкие, это как наша финансовая политика, у вас болит инфляция, давайте удалим орган инфляции, то есть уничтожим денежный механизм нормальный, да, вот мы имеем. То, что мы имеем примерно, да? то есть систему, как сказал президент, не обеспечивающую, не гарантирующую сохранение суверенитета. Да? Вот. Мы, если мы будем уничтожать источники существования системно для людей, да? то они перестанут существовать. Естественно, люди, которые перестанут существовать, они не будут погибать на пожарах в торговых центрах. У них не будет ни денег, ни возможностей ходить в торговые центры, потому что либо их не будет, либо они будут влачить такое существование, что они ни в какой торговый развлекательный центр пойти не смогут. У них будут другие задачи. Нельзя... Понимаете, ведь этот... Эксцесс исполнителя, он все время подразумевается в любых мерах, которые у нас есть. Да? То, что людей непосредственно виновных в этом действий надо показательно отодрать так, чтобы это, в общем, надолго запомнилось, но реально виновных. И в соответствии с уровней, степенью и долей их вины. Это аксиома, с этим никто не спорит. Да? Вот. Но идея немедленно в течение нескольких недель везде навести порядок, так не получится. Ну, там Это вот дети по погибли, помните, на этом озере несчастном. Давайте мы ликвидируем детский отдых.
1: Э -э невозможно, но все равно в этой ситуации... больше его
2: части. Там везде, где есть риск. Вообще человеческая жизнь связана с риском. Да, нельзя вот перегибать, нельзя. Люди, которые бросятся этим заниматься, подгоняемые общественным мнением и желанием э начальства отчитаться, они точно, стопудово перегнут, мягко говоря, палку. А вообще могут ее и переломить.
1: Давайте возьмем телефонный звонок. Александр из Москвы дозвонился. Александр, здравствуйте. Да,
3: Здравствуйте. Михаил Владимирович, такой вопрос вам. А не является предстояние России и Запада неким, скажем, противостоянием инфернального мира, когда они своими садомскими браками, в смертных грехов, и России, которая стоит, скажем так, за которой стоит сила добра, есть некая какая-то последняя война, в результате которой мы победим. Ну, это было такое предсказание, известное старца,
2: ну, О, в результате войны мы можем добиться, если уже тогда перейти на такую платформу. Я бы очень бы всегда боюсь путать мирское с небесным, с религиозным. Здесь очень тонкая грань. Я не тот человек, который имеет право квалифицировать какие-то явления, как борьбу Господа с дьяволом. Хотя соблазн такой есть. И, в общем, наверное, в этом есть до это на самом деле. На самом деле может быть, даже в отличие от советского периода, мы действительно ведь от них ничего не хотим. Смотрите. Мы, мы хотим, чтобы они отстали. Мы хотим, чтобы отстали, но они не могут смириться. Понимаете, вот действительно дьявольщина не может смириться с существованием альтернативы. Не может. ее это бесит, в прямом смысле слова. Бесит от слова «бес». Да? Вот. И, конечно, элемент беснования во всем этом есть. Конечно, он есть. Да? С другой стороны, там есть товарищи, которые тоже считают, что они преследуют какие-то свои ценности. Они же все время нас упрекают в том, что мы не разделяем их ценности. Да? Просто мы лучше понимаем, чем они сами, сущность их ценностей, потому что они их испытывают на нас, а мы их испытываем на себе, эти ценности. Это немножечко разная вещь. Да? Вот. вот это. В лучшем случае принуждение к счастью, то есть, в отличие от Трамповской, это абсолютно циничной модели. Здесь наши интересы, а на ваши интересы нам плевать. Вот. Принуждение к счастью, оно чуть ли не хуже. Чуть ли не хуже, потому что здесь выяснены интересы. И, грубо говоря, человеку, которому плевать на наши интересы и не плевать на свои, всегда можно доказать, что так не получится. Во всяком случае, технически такая возможность есть, но в средстве ее только одна — сила, в широком смысле слова. Только сила. Да, поэтому, да, в чем-то вы правы. Вот, но мы же, как православные люди, у нас эсхатологическое сознание, поэтому... Если уже говорить о конце, то это, наверное, конец света, да? то есть он иначе выглядит, чем просто торжество добра, да, оно выглядит как торжество добра через, в общем-то, конец именно света, конец этого мира. С этой точки зрения это можно считать методологической теоретической базой под тем, о чем говорил президент, взаимном гарантированном и что если вы хотите уничтожить Россию, то вы уничтожите себя, к сожалению, для вас, наверное. Вот. Ну вот условия игры такие, да. Без нас вы жить не будете, и даже не мечтайте.
1: Давайте успеем еще один звонок взять. Руслан дозвонился нам. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот э, хотел бы задать вопрос Михаилу Владимировичу. Рискните. Э, вот, может быть, я рассуждаю как добыватель, я не знаю там, как все это нефтяной. Ну вот о, на вот по добыче нет да, вот.
1: Руслан, побыстрее, у нас не так много времени.
3: Я Я не успеть ответить. Нельзя ли увеличить квотку внутри страны для того, чтобы ну и за счет этого снизить налоги, ну как вот, если вы говорите, что большое э, налоговое время на бензин, ну как бы
1: Решить
2: можно? Нет, ну что, ну понимаете, Спасибо. в чем дело? Существует некий баланс. И все время есть задача какая-то, насколько я понимаю, этот баланс соблюсти между желанием государства изъять средства для других нужд да, из отрасли, которая является источником. Ну, грубо говоря, вы корову можете доить, вы хотите, чтобы она давала вам больше молока. Вы не можете максимизировать количество молока бесконечно, не нарушая жизнедеятельность коровы. То есть, если вы хотите, чтобы корова давала молока, ее надо кормить немножко и давать ей возможность восстанавливаться, а не вырывать ей вымя, да? Вот Задача не дать оторвать имя. И, э, в общем, мы видим понимание, все-таки, с точки зрения регулятора, имя, в общем, до последний момент все-таки регулятор, значит, почесав репу, э, говорит, что ну нет, наверное, все-таки имя, если вы, вы точно, точно говорить, вот точно... Все, оторвется в имя, да, точно Говорим, ну вот вам Уже цифры. корова заговорила Ну вот цифры, даже. смотрите, говорит корова Ну смотрите, ну точно все Это уже вот отрыв Говорит, да. Ну ладно, в следующий раз В следующий раз попробуем, сейчас пока отложим Пусть живет, вот, и доится Это здесь невозможно достичь Счастья путем э, Счастье строится За счет экономического роста За счет стимулирования роста Понимаете, всем Субъектам экономической деятельности должно быть выгодно расти. Выгодно расти и развиваться. Да? Выгодно. И налоговая политика должна иметь стимулирующий характер. Вы должны понять, что вы стимулируете. Если вы обкладываете переработку так, чтобы компании должны... Это для них обременение. Понимаете, страшное обременение. Вот акциз, пьянство, табак обкладывается и, значит, переработка нефти. Это такая позорная, страшная деятельность, которая должна обложиться таким образом, чтобы это было невыгодно. Но в этом же есть какой-то элемент нелепости. Ну, простите, пожалуйста, зачем, да? Все-таки людям должно быть выгодно перерабатывать нефть. Тогда ее будут перерабатывать. Не будет никакой проблемы, да? вот. Почему нужно обязательно... Ну, понимаете, когда у вас экономика не растет вы начинаете решать проблемы за счет перераспределения. Хорошего решения там не будет никогда. Не будет. Она должна расти. Должна быть политика экономического роста. А другое не должно быть. Она не имеет права на существование. Друзья, вынуждены на этой ноте
1: закончить. Политика должна быть политикой роста все-таки. До следующего четверга. До свидания.
0: Глав тема На радио. Комсомольская правда.